0: Alô, alô, ouvintes do Eternal Magic Podcast, uh, de novo com vocês aqui, o Romário Vidal e Falso. Uh, estamos aqui para falar sobre Legacy de novo essa semana, uh, aconteceu alguns eventos grandes, Bom, well, aconteceu um evento grande, uh, o Eternal Weekend na Europa, e tivemos também o Legacy Challenge no domingo, uh, e hoje também vamos falar sobre alguns decks para quem que é começar jogando o e não sabe, talvez, quando, qual o tipo de deck pode começar com um com orçamento não muito muito caro, né? Ah, mas antes disso, Falso, como foi como foi seu final de semana?
1: Olá, olá, ouvintes, como vão? Tudo bem? E aí, Romário, como é que tá a vida em Richmond? Bom, aqui em Brasília, tudo certo, tudo correndo bem, preparativos para o Natal com a família. No é, final de semana recebemos amigos, joguei com a minha filha, é muito fã é muito match que assim procurando aí aquele espírito mesmo de só confraternizar, encontrar, né, fazer ela tomar o gosto pelo pelo jogo, ela mesmo pedindo para jogar, na verdade, né, a gente estava jogando entre, entre os amigos e ela veio assim do quarto, e quero jogar também, então a gente pegou um deck, colocou na mão dela e foi super divertido. Aí pedimos pizza sabe aquela coisa assim bem bem de reunião é, de, de brincadeira né bem informal mesmo foi super divertido é, então não dessa nesse final de semana acho que a primeira vez em sete episódios eu não tenho uma experiência de legacy para para contar no no final de semana mas acompanhei aí os resultados que a gente vai falar mais para frente e você o que, que fez de bom aí no, no fim de semana
0: no final de semana foi legal. Foi, oh. uh, comecei na sexta-feira de noite, uh, eu tive uma FM aqui que foi Legacy. Uh, tem uma das lojas aqui na cidade, aqui em Richmond, que eles fazem um rodízio do, do, do FM. Uh, sempre tem draft e junto com o draft também tem um formato é, constructed. Então, uh, eles até colocaram vintage no, no final de semana, então... Uma sexta-feira é Legacy, na outra é Modern, na outra é T2, na próxima é Vintage. Uh, essa sexta-feira agora foi 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 Legacy. Uh, e é uma loja que é a mais perto da minha casa até. E eu fui lá, foi divertido. A gente já não teve muita gente dessa, dessa vez, porque muita gente uh, não estava na cidade, por causa que o perto do Natal, né? Uh, então, jogador de Legacy normalmente também tem família, daí já tem criança que não tá, já, tá, já, tá, já não está na escola. Então deu menos gente, mas foi divertido igual uh, a gente teve uma variedade de decks que aparecendo para a gente jogar. Eu como sou meio, meio preguiçoso para trocar de deck, acabei jogando com a mesma lista de cinco cores que eu joguei uh, naquele evento que a gente comentou aqui no, no podcast. Uh, mas foi bem, foi bem legal. A uh, sábado não joguei muito Magic, só tive a, a tristeza de a gente ver o Flamengo perder pro o Liverpool, mas eu tava. Estava muito feliz com o jeito que o, com o jeito que o time jogou foi foi esse foi meu sábado assim foi a expectativa de, de ver o Flamengo jogando ah, de manhã de manhã eu assisti um pouquinho de Legacy assim, no Twitch mas é foi foi mais o foi ver o jogo Sim, e é verdade
1: é verdade aqui também fizemos toda a preparação acompanhamos camisa do, do time torcemos né? tivemos bons momentos durante o jogo é, jogo equilibrado sendo decidido na prorrogação, e infelizmente dessa vez não deu para levar o título mundial. Mas de qualquer maneira, foi um ano mágico para o Flamengo, tanto do ponto de vista esportivo quanto da infraestrutura que foi montada. Né? É, já com um, uma perspectiva muito boa para 2020, né? é, como triste, né? porque não trouxemos este caneco, mas. Terminando, terminando o ano muito feliz Porque veio o Libertadores Campeonato Brasileiro, Campeonato Estadual E tantos outros títulos aí da, De categoria de base também Futebol feminino, campeão Foi um ano muito vitorioso pro Flamengo
0: É, o... A única coisa que tava... Eu não achei que ia acontecer Por causa do jeito que o Jorge Jesus é, Comanda o time Mas uma coisa que eu tava assim Tomara que o Flamengo não seja Que nem a gente vê alguns outros times brasileiros Da América Latina Foram jogar lá no Mundial Aí se vê contra um time, entre aspas, assim, né? Superior e tentar jogar um futebol diferente porque ficar com medo, né? Não, o Flamengo jogou de igual para igual contra o Liverpool, acho que. Aconteceu. Do jeito que o jogo aconteceu. Ah, Falso, eu não sei se você. Eu olho assim. Acho que é mais por causa de assistir. Às vezes esporte aqui dos Estados Unidos, então você gosta de estatística, começou a entrar na minha na minha cabeça, assim, né? E eu vi que no, no, até o segundo tempo o Flamengo estava com 52% de posse de bola no jogo. Então você vê que o Flamengo jogou jogo de igual para igual. Só que o que nem aconteceu foi na foi na prorrogação. Os jogadores já estavam mais cansados. Mas é, foi um jogo bom. O Flamengo jogou bem. Não, eu, eu lembro de assistir o acho que foi o Grêmio quando jogou a final contra o Real Madrid. E jogaram totalmente diferente, jogaram com medo, tentando se defender e eu fiquei assim, não, o Flamengo não vai fazer isso O Flamengo jogou bem Perderam, mas perderam com, de cabeça erguida E, que nem você falou, o próximo ano vai ser, vai ser bom também uh, Sobre Legacy, eu testei várias versões de, de Painter esse final de semana ah, Ainda estou testando algumas versões ainda ah, teve uma que eu mandei para você, pelo, até enviar a lista para você Que eu peguei Aquela lista daquele deck de Urza que a gente comentou bastante. Ah, é a coisa, as, as únicas modificações que eu fiz foi eu tirei as bobbles, eu tirei os cálices e coloquei o combo do Painter, né? O, o, a Grindstone e o, e o Painter, e coloquei Force of Will. Ah, deck legal. Ah, eu joguei com uma lista contra uma lista parecida a essa numa liga online e quando eu estava jogando de 5-color de control, e eu achei que o deck funcionou muito bem, bem difícil de um deck de controle ter tanta remoção, tanta contra mágica para um deck que consegue é, comprar 7 sempre por causa do echo, né? Achei uhum. legal. Uh, testei a lista do Irineu, do, do National Legacy, que o pessoal que assistiu o stream viu a lista dele. Uh, achei legal também, uh, com a edição do Daret da e do da Wishclaw Talisman. Uh, uhum. Achei legal também. Eu acho que eu fiz um 3-2 com a lista dele online. Uh, e depois vocês tem umas outras versões preto e vermelho e uma versão mono-red. Mono uma, vers uma, vers uma versão só vermelha que não tinha carne. Eu não sei, eu, eu gosto de, de Painter, assim, é um deck que, não sei se seria o deck que eu me dedicaria muito, mas de vez em quando eu gosto de jogar, eu acho, um, acho as interações do deck bem, bem legais, então eu, eu joguei bastante de Painter esse final de semana online. Uh, próximo, deck, próximo evento que eu tiver local aqui é... é IRL eu vou com certeza eu vou jogar com uma lista de, de painter, uh, mas essa foi minha foi minha experiência no final de semana de jogar Legacy. foi a FNM legal, e, umas, e umas ligas ligas online uh, bom
1: de, pode fazer a resposta depois que você jogar no é, no papel né Quero ver como uhum. é que como é que de fato o deck responde né mas o que é que a gente tem para a gente tem a nossa nosso balanço né da a gente tem os torneios, né, que aconteceu? tem o nosso isso. também o monitoramento que a gente tá fazendo das cartas mais jogadas de 2019, isso começar por onde?
0: Ah, vamos ver o... o teve o, o evento maior que foi o Eternal Weekend, né, ah, foi na França, aconteceu o final de semana, ah, foi ao contrário do Eternal Weekend, do... bom, não dizer ao contrário, mas foi um pouquinho diferente o formato, né, a... Ah, Legacy foi no sábado, e eu acho que o, o campeonato inteiro aconteceu no sábado mesmo, não teve no domingo nem nada. Uh, o campeão foi o Hans Jacob Goddick, uh, que provavelmente não se fala assim, o nome dele, mas é, ele também, só fazendo uma observação, ele também foi o campeão do Eternal Weekend aqui nos Estados Unidos, acho que foi há três anos atrás. Uh, Para verdade, eu posso confirmar aqui. Que foi, eu estava naquele ano até, foi... Uh, foi de 2017, que ele, ele foi campeão então ele agora ganhou também um Eternal Weekend na Europa eu acho que deve ter sido o primeiro, o primeiro uh, jogador a conseguir fazer fazer isso, ganhar um, um Eternal Weekend nos Estados Unidos e um na Europa uh, ele estava jogando de é, eu acho que uh, teve alguns jogadores que foram jogar lá no, no, nesse, GP, nesse GP não, desculpa, no Eternal Weekend nesse final de semana mas, é... mas ele foi único que conseguiu ganhar os dois, uh, ele estava jogando de Grixis Delver, uh, Fausto, o que, que você acha desse, desse resultado do, do campeão?
1: Rapaz, olha, o Grixis, ele tá, não sei o que aconteceu esse final de semana, mas uh, a gente, até, até semana passada a gente tinha o R Delver como Delver mais jogado, né, e acredito que ainda esteja assim, mundo afora, né, se você tá, Todos os campeonatos, pela MTG top 8, mas o Grix aí, esse final de semana, do, dos seis Delvers, eu acho que ele está com cinco. Cinco são na formação Grix. Então a gente tem que tentar entender o que está que acontecendo para os jogadores Delvers estarem escolhendo. Né? E a gente conversava aqui antes e via que as cinco cartas pretas no main deck são três TOXIs e dois Fatal Push. Né? Uhum. É será que só isso é suficiente para você inserir mais uma cor, ficar mais vulnerável a Lord e Westland é... ou será que isso é um momento, vai passar? Vai... São questões que estão abertas e colocadas aí para gente analisar.
0: É o a adição que nem se fosse, são cinco cartas no main deck, né? então é um Grixis ainda é um, assim mais ou menos Grixis, né? É um é um blue é um blue red só que com splash para o preço, né? Uh, tem os, os três Tautsis e os dois uh, Fatal Push, né? E que nem eu estava pensando assim: é você tem informação no primeiro turno, é, usando o como como jeito de você olhar a mão do oponente. Uh, para quem lembra da época que jogava com o Gitex Pro, Probe, é, no legacy é uma coisa assim muito importante é, você saber que tipo de carta que você precisa. Dá o days, é, que tipo de carta você precisa procurar com as suas, com suas cantrips, né? então dá um exemplo bem, bem simples, né? se você está jogando contra combo, às vezes não precisa ter os raios na mão, você precisa ter força of will na mão ah, se você está jogando contra um deck de às vezes um maverick o, o days é uma carta que vai longe né? porque você consegue dar counter no, na, na green suns, né? você consegue dar counter no, no cavaleiro ah, enfim, é, são esses exemplos, né, ah, então você tem essa possibilidade de ter um Totsis no primeiro turno, ou um Delver, ah, são duas jogadas que, que são perfeitas para o primeiro turno, né
1: exatamente, é, você amplia muito a sua possibilidade de ter um, uma saída é, com algum impacto no board, né porque geralmente quando o Delver faz mana ponder ou, né uma outra cantrip no caso desse deck que estou vendo que tem dois pra ordem além dos brainstorms você não não faz a saída ideal né você o Delvers quer sair logo com uma ameaça né e como você estava falando antes também o você aumentar de quatro delves apenas para quatro e três toadsies é, não que toadsie seja uma ameaça né mas pela 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 informação que ele vai te dar, pela qualidade, né, que ele vai proporcionar que você tenha de planejar o seu jogo daí para frente. Então, na verdade, se torna uma jogada bastante impactante, né. Às vezes você uhum. não equipa uma mão com o Delver de ameaça, mas você tem uma das outras criaturas, né, o Arcanista ou então um Parumance. Então, é, realmente, nesse sentido, me parece bastante Bastante relevante. É interessante que a base de criaturas é muito semelhante, né? Só os true Name Nemesis que saem para dar lugar ao, ao Bedlam Reveler, que, é yes. que é uma novidade, né? Para esse deck. A gente estava tá acostumado também a ver é, no R, no passado, antes né, do, do manimento do Rain. Agora o Bedlam vindo aí, ele. Uma, é um deck que tem muita spell, muita magia, né, então com certeza você vai fazer por duas manas e é aquela carta que resgata o fôlego, né, você compra três e te vira, dá vira acaba o fôlego.
0: Uma, acaba virando uma Surry Call, né. <risos>
1: é, exatamente, exatamente.
0: O sideboard ah, ah, desse deck
1: a gente também comentava, né, Romário, ele tem, tem, te permite mais acesso, são seis cartas pretas, né, que a gente está uhum. vendo. Uh, sendo. É um Dread of Night. Uh, dois Painful Truths, né? Que é aquela que paga. Tem que convergir, se não me engano. Se é cada, cada cor que você paga, você, você, compra, você, tem um... você compra uma mais, né? Isso. Pode, pode comprar até três cartas. Uma mana preta, duas em só que se você pagar cores diferentes do preto, você. É, perde vida, né?
0: E compra carta, mais. Ah, e a outra eu
1: são, são Plague Engineers.
0: Isso. Não. Ah... Então, se você paga... Você, você, você compra X cartas ah, e você perde X de vida. Ah, X é o número de cores que você usou pra pagar o custo do, do Painful Truth. Então, uhum. esse deck tem acesso a três cores, você pode pagar três e a... Um, e comprar três cartas e perder três de vida.
1: É, que é uma carta fenomenal contra decks de controle, né? Que estão é, eles... crescendo bastante. estão simplesmente dobrando depois do, do banimento do Rain. Quase que dobraram é. em presença do no meta, de acordo com o MTG Top 8. Então, é, tem que ter. Eu acho que o R não tinha tantas cartas uh, no side que tem um impacto tão forte quanto essa em, em matchups contra os controles playing engenheiras aí, Lucas, para você que curte elfo, estão aí presente,
0: sim.
1: <risos> estão aí presente. Ah, Painful Truth. Com...
0: Eu ia falar que a Painful Truth é uma carta que fazia tempo, eu já até esqueci dela já, porque na época do do Check Pile, assim, a gente via aparecendo de vez em quando, né? Ah, era uma saída para você conseguir combater os outros decks de controle, comprando mais cartas. Ah, a gente via Painful Truth, então aquelas vezes aquela ah, agora eu vou lembrar como é que chama aquela carta. Que custa uma preta e uma outra, você paga três de vida, você compra duas cartas, acho que se chama. É como se fosse é, um. Sussurro
1: su su da noite, uma coisa assim.
0: Isso, é. É, uh -huh. ah, yeah, Night's Whisper, ah, isso, isso mesmo. Whisper, ah, é isso. A gente via essa pra Truth e essa carta tava meio desaparecida. Ah, falso, tem uma interação até acho que interessante. Ah, não acontece muito, e com esse deck aqui acho que não faz diferença. Mas se o oponente tiver uma talha em jogo ou algum efeito de tax você consegue comprar quatro cartas com essa aqui, se você tiver quatro cores diferentes. Ah, é, exatamente. Você paga é uma mais
1: com uma cor diferente, né?
0: Exatamente.
1: É, e compra uma carta a mais, exatamente. É. Bem lembrado, uma carta de Battle of Land car, ela foi meio que lançada para tipo, quando perceberam a força do Treasury Cruise, né, e baniram, uma espécie de, de reposição dentro daquilo que é possível de power level pro, né?
0: O Claro. Então, é, troca recursos,
1: né? É. é. Troca 10 duas vida manas por, a mais. Se ainda tem uma, uma perda de vida. Pra poder comprar três cartas. Porque era uma época, pra quem não se lembra, uh, que as pessoas estavam colocando burn Burns flechado pra azul só pra eu poder ter o Treasury Cruise. Né? É. Que é basicamente uma mana e compra três cartas. Então. Exatamente. Bem, né? Ela sobreviveu uns 3, 4 meses no formato só, né? Até ser banida.
0: É, não, aquela, aquela tinha que ser banida mesmo. Uh, deixa eu ver aqui. Outra carta que me chamou atenção no sideboard dele foi o Mystic Sanctuary, que é aquela carta que a gente vê sendo jogada no, no Miracles, né? É o Sim. terreno que uh, a gente chamou que é um, é um terreno que tem um Mystic Tutor no, no, no terreno. Uh, uh -huh. Imagina também que essa carta deve entrar contra decks de controle também. A gente vê que o sideboard dele tá bem... Voltado para o matchup de controle, né?
1: E você usar uma surgical de novo, né? Voltar para o topo contra um reanimator. Putz, uhum. o... o Robertão aí que deve estar tá ouvindo a gente, hein? Que fez com <risos> o segundo lugar no Nacional, joga muito com o deck, mas ele acho que ele não gostaria de ver um Mystical Tutor para surgical, viu?
0: Também Daqui acho que não. É. É, ele tem que. O, tem o Mystic, Mystic Century, Tem a Painful Truth Tem as Pyro Blasts, Bastante carta boa contra esses decks De, de Miracles uh, Tem um Dreaded Knight Que eu imagino que é pra Death and Text, né Qualquer deck que, que usa Esse tipo de criatura uh, E tem os Plague Engineer né, Que são funciona mais ou menos Contra Death and Text funciona como se fosse na terceira Segunda e terceira cópia do Dreaded Knight Aham, né? uh aham -huh, uh -huh. uh, desse Eternal Weekend a outra lista que eu, me chamou atenção foi o segundo colocado uh, a gente conversou um pouquinho sobre isso que é o, foi um deck bug com o, a oposição né uh, no, no episódio que a gente falou sobre o GP de Bolonha eu comentei que teve uma lista que ficou em 16º lugar uh, essa lista aqui me lembrou bastante uh, daquela lista, tem mais Planeswalkers nessa lista que tem o Oco e tem o Teferi também, na né? outra lista acho que não tinha mas também a gente vê aqui o, o Craterhoof Behemoth, que é aquela criatura que a gente vê no, nos elfos. Uh, também tem o, o, o Berço de Gaia. E, e o Deck joga como oposição. Uh, oposição se a o que jogar Legacy. É? Assim, pois
1: é, mas é vamos próximo. lá. O que, que é oposição
0: para quem não conhece? Que então, oposição ela é um encantamento. Foi lançado. Primeiramente, ah, aqui a gente tá vendo a número. A edição 17 edição, mas foi de Urza. Destiny, eu acho que foi a primeira vez. Ah, é um acreditamento azul, que custa duas manas de qualquer cor, e duas azuis. Você pode virar uma criatura sua desvirada para você virar um artefato, uma criatura, ou um terreno. Ah, então a
1: boa é você ter bichinhos que possam virar na equipe do oponente para ele não jogar, para você tapar a lente dele.
0: Exatamente.
1: E Esse nesse deck caso aqui... você tem 3 de árvore, né? Pode Isso. tutorar com Green Sun Zenith Tem um toolbox aí de criatura, né? São quatro Green Sun Zenith E Várias criaturinhas um-off, além das que precisam jogar muitas, como o Hierarca Nobre, que tem quatro.
0: Uhum.
1: Uh, o que mais que a gente tem de bichinho aí? O
0: presa de gelo. Presa de uhum. gelo. Uh, ah, tem,
1: tem um, agora tem o um plano do Natural Order, né? para buscar. Isso. Ah, você pode buscar o berremote, mano.
0: Ou oh, aquele Archon of Valor's Reach, aquela carta de Battle Bond que a gente também, vê em, vê em também. vem em Elfos também.
1: Vem Elfos também, né? É, Isso. tem cartas muito parecidas com, com o pack dos Elfos aí, né? Será que é, é um melhor deck... que os Elfos? Isso aí Bom, é um controle ou um combo? Como é que acho, que
0: dois, deck? acho que é os dois. Acho que é os <risos> dois. É um combo controle. O uh, deck tem 17 criaturas... Uh, mas também joga com Force of Will e Brainstorm. Quatro Gosh. Greens and Zenith. Uh, uh, é interessante o deck. Eu acho que uh, consegue atacar de ângulos diferentes. Né? Você vê tem a Quest in Beast também. Uh, Quest in Beast com. Quest com, com dois hierarca na mesa não é, não é brincadeira. Qualquer deck aí tem que, dar, tem que olhar isso aí. Uh, e tem os Planeswalkers também, que são os Planeswalkers do momento, né? tem, tem o Oco, tem o Teferi. Você tem vários, vários ângulos de, de ataque, né? Acho que isso aqui é um daqueles decks assim que a pessoa que montou o deck provavelmente vai jogar bem melhor que qualquer outro porque uh, identificar qual que é a sua, a sua posição em cada matchup é muito importante, né? Porque você tem, você tem a parte do combo, você tem a parte da, da, do, do mais controle com os Planeswalkers, uh, deve ter alguns jogos que você tenta fazer a Natural Order pro, pro Arkham's Valor's Reach lá e se você joga contra Storm, se faz um terceiro turno, no nomeia Feitiço, uhum. acabou o jogo, né? Então tem que saber, tem que conhecer bem o, o motivo de cada carta estar no seu deck, né? Uhum. Esse deck, uhum. deck, deck muito interessante, uh, mas o que me chamou a atenção foi isso, que a gente viu oposição sendo jogada em dois eventos grandes, dois eventos europeus, talvez tenha alguma coisa a ver com isso, né? Às vezes, eu, Talvez os, os ares europeus inspiram um jogadores para jogar com, com essas cartas a ah. que que você acha dessa, mais essa lista aí Fausto?
1: Não, acho que essa lista aí foi a grande surpresa, né? Provavelmente só tinha ele jogando com, com uma lista dessa e é, pegou, deve ter pego muita gente de calça curta aí, né? É, realmente algumas algumas interações muito poderosas, né? Um deck pode ser levado como um mid-range com um plano de combo, né? Com uhum. um plano de lock, então... É... E a pessoa, com certeza, deve ter masterizado bastante o deck, porque... É, dá pra ver que não é um deck muito simples de jogar, precisa conhecer o metagame, saber o que esperar do... de cada oponente, né? Pra você tomar sempre as melhores decisões a cada instante. Isso. É, de restante a gente uh, eu tava olhando aqui a gente, vai, a gente vai fazer um primeiro analisar esse campeonato todo e depois ir pro outro ou vai fazer a comparação como é que você quer fazer
0: ah, pode terminar aqui de ver o top 8 só vou fazer uns comentários tá. aqui uh, terceiro lugar lá, tivemos o Bent Miracles com o Johannes Gutbrod. Ah, eu, o nome do jogador que eu vi me parecia familiar. Ele terminou no top 8 do MKM, que aconteceu algumas semanas atrás. Uhum. Ah, em quarto lugar também. Terceiro e quarto lugar teve o Bug do Bug Oco, com Alex Samaniego. Ah, a game né, disse que ele que, joga... é, assim, o Roubante
1: mira a coisa mais fácil, porque é a lista do Stefano, geralmente, ou muito parecida, né? É, uhum. Só, só ver se ele tem o um plano do, da Volcanic no site. Né, que muitos jogadores têm tem,
0: tem feito. Tem. Uhum. Tem.
1: tem, né? Que foi ali, provavelmente a lista, se não igual, mas muito parecida que, a, que o Thiago usou para fazer o top 4 no, no formato playoff, né? Isso. Então, essa lista aí, o pessoal está acostumado, a gente comentou já, fiz um programa quase inteiro é, falando dela com o Thiago, né, nosso convidado. Isso. E, então, tá tranquilo. A seguinte que eu queria chamar a atenção, porque é um. O pessoal colocou como bug oco, mas na verdade é um outro deck que tem quatro Green Sun Zenit, né? uhum. e que não é elfo. A gente até então estava acostumado a ver no legacy talvez essa seja uma boa novidade, é, que Green Sun zenith era, era só jogava em elfo ou Maverick. Né? Então agora a gente está vendo que outras combinações estão fazendo uso. É, dessa carta que não à toa é banida no Modern, né, é uma carta que, né, pra quem não conhece, feitiço, uma mana verde X, é, procurando seu deck, criatura é, com custo X ou menor, e, e eu acho, inclusive, que ah, o, o crescimento em participação desse tipo de deck, que faz toolbox, né, claro, é, com as cartas, as criaturas verde novas, aí você tem aquele ali no Rod de Perna lá, o Collector Uf, você uhum. tem acesso a, a diversos pode rampar, vamos lembrar que tem Leovold. Uh,
0: Ganso. Né?
1: Agora tem Cobrinha, enfim, que compra carta, alguns uh, são enfim, só para acabar, depois que ele que você casta e se for resolvido, você é reembaralha no deck. É, eu acho que isso vai forçar com que os sideboards. Voltem a usar uma velha conhecida nossa, que é a Graph Digger Skate. Está né? é, meio esquecida, aí, pouca gente usando nos sites, mas me, é, eu acho que se continuasse a tendência, né, você imagina, agora no, os, os sultais, né, os bugs estão usando, então, 4 Green Suns é, Isso é novidadeiro, a gente não tinha isso há muito não. tempo.
0: Uh, essa lista aqui também é parecida com a do segundo lugar do, do GP. Uh, eu tô vendo, eu sim, vi aqui sim, a, a, a Mixstone uhum. tá no sideboard ali. A única coisa que me chamou a atenção aqui foi que a do, a do, a do GP, o, aquele jogador jogou com uma lane line no sideboard. <risos> e esse aqui é. já escolheu <risos> o mais tradicional, jogar com três lane lines no sideboard em vez de uma leiline line só, né? A ley line of the void uhum. que tô falando. sim, uh,
1: sim, sim. sim.
0: Uh, bom, e alguém me falou também que esse jogador Joga bastante no Magic Online, então uh, Uma surpresa que Também fez um top 8 aqui uh, O site do Do evento acabou nomeando Errado o outro deck que a gente viu Em vez de estar tá, como de Sky Delver, mas a gente Deu uma olhada aqui, é na verdade um R Delver né Tem uma lista Bem, bem padrão aqui com Chain Lightning, Force Negation As criaturas do Delver, Dreadhorde Arcanist Tem True Name Nemesis, que é uma criatura que a gente também desaparecida uh, no Legacy. Uh, essa lista aqui acho que foi bem, bem, bem é, conhecida. Foi bem falada assim. também já.
1: Depois tem o ah, Fábio ah, control do Thomas Mar de novo, né? o Thomas Mar brilhando no momento aí. Uhum. É excepcional, fazendo o top 8 em diversos eventos importantes seguidamente. Né? Lembrando que esse teve quase 200 jogadores, o Weekend Europeu. Em Paris, perto do Natal, nada mal, né? Jogar um Legacy, fazer um top 8. Exatamente. Aquela, essa mesma lista que você está usando, né, Romário?
0: Então, é, é a mesma lista, e eu acho que ele começou... Bom, eu não acompanho, assim, tanto o desempenho do Thomas Mar mas ele, ele é da República Checa, eu acho que foi por isso que a versão original que a gente via do deck chamava de Czech Pile, que foi criada por ele. Ah, ele fez um bom resultado no GP, ele ficou bem... Uh, acho que algumas posições fora do Top 8. Ele fez um Top 8 no Pequena, aquele final de semana também. Uh, teve um evento no Acho que foi no Nebraska's Wars Que ele perdeu na final E esse aqui fez um top 8 Tudo com a mesma lista, as mesmas 75 cartas uh, E também foi a mesma lista que eu usei para ganhar o Underground Sea a semana, Algumas semanas atrás uh, A gente deu uma olhada aqui, carta por carta igualzinha Então ele tá Obviamente eu acho que ele deve estar tá feliz com a lista dele E conseguindo bons resultados uh, o deck vale a pena, para quem é fã de controle, assim, versão tap-out, né, em vez de tentar jogar reativo, você tenta jogar sendo mais agressivo, eu acho que esse deck aqui é uma, uma ótima escolha, eu tô me divertindo bastante jogando com, esse, com essa lista uh... eu
1: vou mandar essa lista pro meu amigo Walter que, que tem jogado lagos com a gente tem curtido as versões de controle, né é, com certeza é, pelo menos ele dá uma olhada, né, ver se se encanta por ela é uma lista que tá fazendo resultado demais, né hum, tem alguma hum, dica assim nossa. você que já ganhou uma Underground C com ela, para quem tá ah, querendo eu fazer acho... também resultado, eu quero ter paciência ter moligar agressivamente, não moligar muito, o que, que você diria?
0: Ah, eu acho que como o deck tem o Astrolab e tem termos básicos que sem saber o componente que tá jogando eu prefiro usar as Fatlands para pegar terrenos básicos no começo do jogo. Uhum. Uh, contra contra Delver eu fiz isso algumas vezes naquele final de semana que eu ganhei o evento e depois online também eu acho que é o correto, é usar as Force of Will de uma forma meio agressiva no primeiro jogo. Uh, digo assim, agressivo por exemplo, se ele se o oponente te der uma Force of Will no seu Belfast Tricks no turno 2, talvez valha a pena responder com uma Force of Will. O Belfast Strike, no primeiro jogo, é, é, é muito bom. Uh, Drown in the Lock é uma carta muito versátil. <risos> eu achei essa carta... Eu lembro que essa carta, quando foi teve o um spoiler dessa carta, eu fiquei meio assim, porque eu achei que talvez tenha essa... tem a chance de ela não fazer nada. Raramente ela não faz nada. Às vezes, só contra decks de Stone que eles não colocam carta no cemitério. Às vezes, você... Acaba quando ela ficando na tua mão. Uh, mas eu acho que... Ah, e tomar cuidado contra Veil. Porque o deck joga com 3 riem de Turak e 3 inquisição. Então, nos G2 e no G3, tomar cuidado com, com os Veil Summer, né? Se você suspeita que o seu oponente vai trazer vários pro, pro, pro deck depois do sideboard, eu acho que é só isso. Só tomar cuidado para não tomar um um veio no teu rim do que eu acho que não deve ser uma sensação muito boa. Não, uh, mas não mas, assim, de...
1: mas se tomar, entender que foi justo, assim, sabe? Você é, tentou claro. fazer um 2 para 1 e tomou
0: um 2 para 1. Exatamente, é. é. Fica, fica empatado ali. É. A, é, a outra versão aqui, também outro deck eles colocaram errado também tá meu nome, é, tá como Ed Nauton, mas é eu... o Uh, Para quem olha man se mantém informado sobre as versões do, do Storm... Essa aqui é a versão nova do Brian Cook... Que ele fez do, do Tess... O uh, Brian Cook é o cara que administra o, o TheEpicStorm.com... Uh, essa versão joga com um monte de artefato... Joga com 3 Chrome Mox... Defense Grid no main deck... Joga com o Witchcloth Talisman... Quatro deles no, no main deck... quatro Mox Opal... E em vez de descarte, eles estão jogando com quatro vela Summer no main deck. E também tem um Echo Vions no main deck. Uh, também vale a pena dar uma olhada nessa lista, quem, quem gosta de Storm. Uma coisa que eu sei que essa lista também tem uma diferença é que o Rodrigo Togores, o jogador que, que jogou com essa lista no top 8, ele falou que ele não conseguiu achar aquele artefato que é como se fosse o gente Swarm. Eu acho que é o... Roupa Gear, o artefato que faz mais ou menos a mesma ah, coisa. Sim, sim. Ele, falou que, ele falou que não conseguiu achar no, no, no local do evento. Aí ah, ele jogou com o Zented Swarm em vez disso. Mas ele falou que se ele fosse jogar, ele jogaria com, com os artefatos. Ah, até porque ajuda com a Mox, Opal e uhum. etc. Né? Mas essa é a versão nova do, do TES. Ah, eu vi um jogador, o Anthony Laverde, ele também escreve o Apex Storm. Ah, o deck é bem diferente, eu acho que é tem umas linhas para combar com o Xcloth Talisman que eu... não é para mim eu teria que pensar muito para conseguir jogar esse deck já que o deck é bem difícil de jogar uh, mas aí o Rodrigo Torgores que é o mestre do, do Storm, campeão do G GP já com o Quent é, ele conseguiu fazer um top 8 uh, e por último a gente tem aqui o um outro Grixis Delver uh, então a gente viu dois Grixis Delver nesse, nesse top 8 as listas Foi. são um pouquinho diferentes. Foi o
1: deck é mais popular do final de semana, né? S
0: -s spoiler! <risos> a, gente vai, a, gente, a gente vai ver o Legacy Tip. A gente vai, <risos> <risos> a gente ainda
1: vai passar por outro. É verdade, é verdade. Isso.
0: Spoiler. Deu spoiler. <risos> Fausto. Não tem problema. Essa aqui é a versão. <risos> uh, também bem para o top. O, acho que o main deck é bem parecido, né? Uh, também é a mesma coisa. Só o sideboard que tem um Call Against Command aqui. Uh, deixa eu ver o que, que ele fez de ah, diferente. No outro, tem
1: um... no, no outro tinha também. O sideboard, os sideboards são iguais, idênticos, na verdade.
0: Não, esse aqui tá. Ah, o, o do. Isso. É é. E o... o jogador ficou em oitavo lugar e resolveu jogar com uma... um Cologne's Command tá. ah, o Cologne's Command também com Mystic Sanctuary também é... é bom no late game, né?
1: <risos> ah, é verdade. Aí viram um 4 para 1, né?
0: Exatamente. E Mystic Sanctuary. Santuário é uma carta que não, não importa você colocar uma só no sideboard, porque como é uma ilha, você pode usar Fatland, então você basicamente tem... Uh, qualquer Fatland que está na tua mão é uma, uma cópia virtual do, do Santuário, né, então colocar uma só no sideboard não faz tanta diferença. Uh, então, eu acho que esse foi, foi o, o Eternal Weekend, que começou na França, que o Falso falou. Uh, uma semana antes do, do Natal, eu acho que afetou um pouquinho, talvez, a... Uh, o número de jogadores que participaram. Uh, e teve. É possível, que... é é, eu geralmente, acho que.
1: Mas geralmente é, é um terço mesmo, às vezes. É, ou algo perto disso, em relação ao, ao Eterno Equino dos Estados Unidos, em termos de. Uhum. Então, nos Estados Unidos foram, foram, fomos 539, 196 da na, na Europa. Não me parece muito distante da, da média assim, dos anos anteriores.
0: Pode, é, faz, faz sentido eu acho que é porque a gente estava pensando na Europa teve um GP que teve, foi um sucesso total de número de jogadores então Passa talvez a expectativa em Bolonha, fosse... né?
1: 1600 jogadores enquanto os GP Standard estão dando aí, penando para dar 400 jogadores é. foi realmente Bolonha uma coisa espetacular e eu espetacular. Acho que é possível que algumas pessoas tenham até aproveitado a época para Bolonha foi, foi o que, novembro? Ou foi...
0: Ah... Uh, pergunta. foi em eu dezembro acho... também? Já tivemos... GP Bolonha foi no dia... Não, é, foi agora em dezembro. Primeiro de dezembro, é. De sempre, é. Primeira então, semana de dezembro. tem que de de
1: ter, de ter férias é. tirado férias direto e ido para lá, né? Enfim. É, mas, uh, de qualquer maneira, deu um, um show aí em, em attendance, né? Foi e grande...
0: espetacular. Ah, e grandes jogadores no Top 8, decks diferentes aí, que a gente comentou. Sim, uh, sim, sim. E, e pra quem é fã de Vintage também, eu sugeriria dar uma olhada no, na, nos resultados do, do, do Top 8 do, do evento também, que aconteceu no domingo. Ah, sim, uh,
1: o, Joe, o Joe Brennan, que foi campeão nos no Estados Unidos, ele ficou em nono lugar. No... Um
0: pouquinho
1: né, entrou no, no Vintage, né? Ah. O campeão do Vintage nos Estados Unidos ficou em nono lugar ontem.
0: No, no, no da, 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 Europa. da Europa. Seria. Bom, o John é um grande jogador de. Ele joga Legacy também, né? grande jogador de Legacy também. Sim. Uh, então, vamos ver aqui. A gente teve o, teve o Legacy Challenge, como todo domingo tem o. o bom, todo domingo quando não tem o playoff. Uh, o campeão foi um jogador jogando com até onde a gente viu aqui, a mesma lista que o, o Hans usou para ganhar o, o Eternal Weekend na França uh, foi que eu tava comentando um pouquinho antes do programa que o, o evento aqui dos Estados Unidos do Eternal Weekend o, o Top 8 acontece no domingo né uh, o, o europeu aconteceu o evento todo no sábado então é impossível que os jogadores que jogaram de Grixis no evento online no domingo olharem as listas que foram bem no evento no sábado, né? E a gente vê aqui as mesmas 75 cartas. Uh, que o jogador que ganhou o evento no, no Magic Online jogou no, 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 no domingo. Uh, uhum. Mesma lista, 75 cartas. Uh, a segunda. Desse segundo colocado usou algumas cartas diferentes. Tinha. Opa, o jogador escolheu jogar com quatro ley lines uh, como resposta para deck de cemitério, né? E tem uma Ungrath's Rampage também, que é. Aquela carta tem vários modos, né? Primeira e preta, te dá bastante flexibilidade. Ah, não sei se tem lugar no sideboard. O que, que, que você acha do Rampage? Essa aí foi uma carta que, quando eu vi o spoiler, eu achei que ia ser jogada bastante no Legacy e a gente até agora não vê muito. E já pois tentou é. jogar essa é. carta?
1: Já, já, essa carta aí é, ela é muito boa. Eu acho que todos os Grixes deveriam usar pelo menos uma cópia dela. Porque esse field que se anuncia, como, como eu falei, é quase, praticamente duplicando a presença de controles, que significa, é, na maioria das vezes, super friends. Né? É uma uhum. resposta muito adequada, a meu ver, para esses planinautas que estão cada vez mais presentes, como o Teferi, o Oco, né? o próprio Jace. É uma resposta de duas manas né? para esses pra planinautas. planinautas. Planeswalker e que se você pode usar de outra forma, outro módulo se, né, por acaso o jogo foi inclinado, né.
0: Uhum. É raramente uma carta que não faz nada, né? Mesmo que você seja no main deck, não tem, são. Eu não consigo pensar em algum deck agora assim que não tenha nenhum artefato, nenhuma criatura, nenhum Planeswalker, né? Ah.
1: Pois é, exatamente, é isso.
0: Raramente não fazer nada uh, a gente viu aqui no top 8 a gente viu também mais, mais Grixis Delver uh, também no terceiro colocado quarto lugar também a gente viu um uh, BR Reanimator e eu não também é, é um BR Reanimator uhum. jogando com Mags of the Moon no sideboard uh, esse jogador resolveu jogar com o sideboard que é um pouco mais antigo é um pouco diferente da da direção que o Roberto uh, jogou no, no National Legacy ele tava jogando com o aqui e o Silence então ele tem aquele splash pro, pro branco ainda que eles jogavam antes uh, em quinto colocar a gente viu um deck aqui que a gente pode conversar um pouquinho que é... talvez seja o deck que a gente no começo não não sei você Falso eu achava que era um deck que ia ser fogo de palha, mas acho que mais tá passando os meses, a gente tá vendo esse deck aparecendo mais e fazendo um resultado bom que é o deck do Rogak com a Vendvine, né? É Exatamente, deck...
1: o deck do, do meu amigo, aqui o Mário Silva, que é amigo novo, entrou para o Legacy esse ano, é, já montando esse deck, na, na versão anterior, que não tinha o Crab, né, o Adam Crab. É um hum. deck, meu amigo, que assim, eu nunca consegui, nunca vi nem consegui ganhar o G1 com o Delver desse deck aí, por exemplo a gente falando que Delver, né, o deck tá aparecendo de novo entre os mais jogados, se você consegue ter uma posição de vencer quase sempre, né o G1 de um dos decks mais jogados é porque você não, não, tá, não tá mal, né, ele tem o plano do altar, o combo, quer dizer aquele deck quebrou Modern a ponto de terem que banir uma carta recém-lançada, numa edição feita para o formato, que era o Modern uhum. Horizons é ele já veio pro Legacy e tá é, aí presente. Eu acho que é um deck que não é fogo de palha, não. É um deck que é bastante consistente. Eu já vi rodar várias vezes. É, tem, não tem só o plano do combo, você tem como fazer muito poder nos turnos iniciais com o uhum, Redvine. Uhum. né? É, é. Não, não raro você consegue resolver o próprio lugar que, cedo, né? no turno 1 um ou dois, então é, é um deck que me parece que vai ter o seu lugar no legacy
0: é, o o Caranguejo e o Stitcher Supplier realmente é o como é que se diz, é a cola que, que segura o deck, né uh, o Stitcher Supplier no primeiro turno em adição com cartas que nem o, o Blood Guest ou o, o Grave Crawler ou Cabal Therapy, essas, essas cartas todas, a uh, consegue fazer que o deck tenha uns turnos dois, assim, bem explosivos, né? Ah, não é difícil deles terem... Atacar com uma Vendivine no segundo turno e baixar um Hall Gack, né? Então, ah, eu acho que o deck ainda deve estar em fase, assim, de... Como é que se diz? De aperfeiçoar, né? Ah, mas a gente tá vendo que cada vez é... Aparecendo mais nos top 8, né? Começou com... acho que o nome do jogador era o Tariq Patel. acho que foi ele que criou essa versão... É, com essas três cores Antes a gente via alguns jogadores se experimentando Com as versões antigas do, do, do Zombardment né, Que era aquele deck vermelho e preto Que jogava com o Goblin Bombardment uhum. uh, aí eles abandonaram O plano de jogar com vermelho e preto E agora estão jogando com essa versão Bug Que eu acho bem melhor uh, e, e o azul é só Pro Caranguejo, né? Eu acho... Ah, e pro Careful Study uh, Sim. Eu tive Eu eu tava no, no Eternal Weekend, uh, eu joguei contra esse deck, até comentei aqui no, no primeiro episódio do nosso podcast, eu comentei. Eu joguei contra esse deck duas vezes. E, falso, eu comecei a jogar em 2009, que eu comecei a jogar Legacy de novo. E naquela época você via o Careful Story no primeiro turno, de uma Underground Sea, você pensava que era Reanimator, né? Que na época o Reanimator era azul e preto, né? Uhum. E eu acho que até hoje tá assim na gravado na minha memória, assim, e no Eternal Mechanic foi a mesma coisa. O jogador usou Fatland, pegou um Underground Sea, Careful Study. Falei, Black, é, Renemiro, <risos> Azul e Preto, né? Aí ele colocou duas vendivais no cemitério e falou assim, ah, tá, verdade, tem esse deck também. Mas é, é um deck que, que a gente tem que respeitar agora, que se você bobear, no, te mata no terceiro turno.
1: <risos> pois é, é um deck muito rápido que, né, ele tem muito você pode consistentemente colocar o um poder de ataque e Uh, pode dar um dano consistente de 6 a 10 no... no turno. 6 a 12, na verdade, né? Ou, enfim, pode colocar duas Vindivine, por exemplo, já batendo no turno 2 e conjurar um Rugac que ter ali o, o suficiente para dar letal no... no turno seguinte.
0: É ele. isso. É um... Isso,
1: assim, esse isso é o plano rápido, o plano lado talvez, né? Um dos planos dele. Porque você uhum. tem também o, o, o combo do altar com a ponte né então, isso faz você é, primeiro começa assimilando né aí vai fazendo zumbis com, com a ponte quando você tem uma uma quantidade suficiente de, de zumbis em campo você vai ter é, criatura suficiente para milar o adversário todo né então isso é bastante importante, porque quem não, não conhece o Tekken, não conhece bem, te confiar do início, né? e pelo menos uhum. tentar lidar com é, um lugar que seja castrado muito cedo, ou então um altar que você consiga dar um tatis, enfim, é, para você não ficar tão à mercê, mas realmente o G1 dele é, é muito forte. Assim. É... Bem, é. Bem bem consistente, talvez seja até mais do que o Handmaid porque, porque eu digo isso é, por conta da Force of Negation que a gente viu na, na final do Nacional mas a gente tem visto também em diversos outros lugares que agora você não tem mais quatro Force of Wheels, você tem né, cinco ou seis no caso da das listas de Band Miracles o mais, número mais frequente eu tenho visto são Seis respostas de turno zero né? Então Isso. O Renimator geralmente é aquele Glass Cannon mesmo, ele vai tentar dar uma atacada só, se, às vezes você tiver Uma resposta, você segura um pouco o jogo Claro, né? Aconteceu comigo mesmo No último Eternal Challenge Então deu para segurar Justamente por conta dessa dessa Maior presença de respostas é, Que você tem De turno zero, digamos assim então, ali você conseguir fazer no turno zero uma resposta e depois ter um veto de Dovin, alguma outra coisa para segurar. Porque, uhum. assim, no Reanimator, ele vai usar um Dark Hitor, vai usar uma pétala vai usar muitas cartas para tentar combar logo né? e ele demora um pouco a recompor. Já Isso. o que não. O que ele vai ter sempre ele é munição e vai ser aquele desespero, porque enquanto, o que pode ser conjurado do cemitério, vai vale lembrar para quem quem não tá muito acostumado com a carta então você, né, não basta anular com a força of Will porque com certeza ele vai tentar de novo, vai estar tá ali, e não gasta tantos vai, recursos, tá. né? como ele usa o, 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 as cartas ficam indo e voltando do Grave, né Isso. Todo. então é eu acho ele que em, muitas vezes é até mais consistente no G1, pelo menos é, que o Handmaid é,
0: um 10 que pune os, os decks é, de Delver, no de G1 até no G2 também uh, porque bom, isso depende mais ou menos como é que o como é que o metagame vai responder né porque esse tipo de deck é o deck que você quer remover o cemitério inteiro né então a Surgical Extraction é bem menos efetiva do que contra o, o Black and Red Reanimator, né? o BR Reanimator a Surgical Extraction funciona mas esse aqui, você tem que remover muita carta né você tem praticamente todas as criaturas que vão pro cemitério são importantes. A uh, Vendivine, o Gravecrawler, o Bloodguest, são várias, né? E até o Roguek mesmo. Uh, então é o tipo de deck que você tem que remover o cemitério inteiro. E, e me lembra um pouquinho do jeito que o Dredge funciona também, né? Porque o Dredge também. Uma Surgical Extraction você consegue contornar ainda, né? Mas uh, uma carta que, por exemplo, que nem a Leyline ou uh, o Crypt, Script, esses são mais complicados. Uh, se Delver começar a voltar a jogar com, uma, uh, com a Graph de que que você comentou sobre os decks com Green Sun Uh, esse deck aqui vai ter mais dificuldade Mas lembrando também que esse deck Foi um dos decks que se beneficiou Bastante com, a, com, a, com o lançamento Da Força of Vigor né? uh, é assim. Então uhum. Você consegue responder isso aí uh, é, Então, como eu falei Esse deck aqui, no, no começo eu achava que ia ser um deck Que, que ia aparecer ali e aqui E depois ia acabar desaparecendo Mas a gente tá vendo aqui que o deck tá firme e forte Uh, no sexto lugar, a gente viu aqui um deck que eu achei bem interessante Lembrou um pouquinho daquele deck que a gente comentou Do, do Urza uh, é, Que usamos
1: aqui Inclusive, é, temos 7-1 Aqui com esse deck em Brasília O Urza, né O Urza tradicional uh -huh. com, com, enfim, essa versão você vai falar aí Um pouco diferente Tem Essa aqui
0: tá jogando você que tá jogando com o Carne Great Creator, tem o Oco então esse jogador já fez um splash pro verde uh, tem duas Tropical Island no, no, no deck para poder conseguir castar uh, o Oco uh, desculpa, também tem o Volta Whispers também uh, não, desculpa, esse é, aquele, é o terreno que faz uh, Manda preta, desculpa, eu confundo os, os, os terrenos de artefatos uh, tem também o combo do Topter com o não, desculpa, não tem o combo Ah, só tem o top foundry, mas tem, um... tem os artefatos tem que você espada. pode sacrificar Não tem a é, espada
1: não tem
0: Ah, nem no sideboard eles colocaram É, tem, tem, o, tem o side, tem um side, tem o um emery Ah, talvez comba, pode combar desse jeito, né? Não é combar, combar, mas você tem o um emery e você tem a, a foundry, né? Então você pode recastar os, os artefatos com o emery Uh, tem, tem o Tricks, tem o Emry, tem o Sai O Urza, acho que todos esses decks agora Que a gente vai ver azul com artefatos O Urza entra, né uh, Tem Calice, então é um deck que joga Com, com o Calice e o eu a Ancient
1: Twin Eu acho desculpa interromper, porque Eu acho que o, 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 No caso aí, o Top The Foundry Com o, o efeito Do Urza em campo E a possibilidade De ter o Sai também e toda hora que uhum. você fizer um artefato, você vai fazer um, um outro artefato, um topter. Né? Verdade. Então, esse mesmo topter que você fez, você pode adicionar a mana azul e sacrificar para o topter Foundry. Certo?
0: Mas a uh, Foundry, eu acho que só... Não, mas tem que ser um artefato que não seja token. Então você não pode sacrificar o mesmo você pode, ah, é criticar, é mas, mas forte, você não vai, né? não, vai, não, vai fazer, não vai fazer um outro é,
1: com o Urza faz muita vida tem como você ganhar muita vida, mas não chega a ser vida infinita, né, tem uma, uma vantagem de board ali bastante considerável é, e tem que ganhar batendo mesmo não ganha de uma vez não
0: não, mas parece um deck bem forte, você vê que tem vários de você conseguir é, ganhar vantagem de cartas tem como parar os decks mais agressivos com Kalis ou com, com Oco, e é então, um deck que tem o carne então tem um sideboard com bastante, bastante opções ali é... ah, desculpa, ele tem uma Sorda de mic no sideboard ah, tá, mesmo. que
1: ele pode, procurar com, é. É ele é pode procurar com o carne. exatamente
0: ele pode procurar com o carne. é, tá acho legal, claro. eu acho legal o deck, muito deck, deck bem, bem criativo ah, acho que depois que eu terminar essa minha, minha fase de jogar de de Painter, talvez aqui seja o próximo que eu vou dar uma Uma testada e jogar umas, jogar umas ligas aqui no Magic Online. Uh, em sétimo lugar, a gente vê o JPA de novo jogando com Sneaking Show. Uh, acho que já é todo final de semana a gente vê ele fazer um top 8 nesse, nos challenges. Uh, jogando conversão que tem o Daisy. É, sei que o pessoal que joga, Sneak que até uh, Show sempre comenta versão com Days, versão com sem Days. Eu, como não sou especialista no deck, eu só escuto o que os outros falam. Uh, em oitavo lugar, terminando o top 8 a gente vê aqui um deck cheio é, de só pra, Walkers. Só,
1: só para explicar ali na, no sétimo lugar, uhum. é, Days é, com sem Days, né? Geralmente as versões com Days elas querem, elas são montadas para você acelerar um pouco o combo né? então você geralmente vai ver outros aceleradores por exemplo, no caso dessa lista que ele usou, ele tem dois Siemens Spirit Guide, além das quatro Lotus Petal né? então uhum. você que o Daisy é uma carta que faz muito sentido no início do jogo e não tanto sentido do meio para o final né? É... então nas versões que você não tem Daisy, você também, dificilmente vai ver o Spirit Guide, por exemplo. Né? Então, é, essa aí é a, é a diferença conceitual de você usar Daisy nesse, tanto nesse quanto no Omnithel, né? tanto no Snake Show quanto no OmniTel. Geralmente, você coloca mais acelerador, você quer combar mais rápido. Uhum. É, e também a, a quantidade de Sol Lens. Né? Eu já vi Omnithel até com sete Sol Lens e Daisy. Porque você quer com logo Você quer comba e quer ter um backup né? uhum. Se você começa o jogo né, O oponente faz Faz mana Vai, o oponente faz mana Delver, por exemplo, você tapa Ou faz mana Ponder Você faz uma só land Mas faz <risos> tem mais no deck né? E tem Isso. lá o Daisy de, de backup Ou a Force of Will né? Então Isso. essa é a razão pela qual você quer ter você quer é ter o geralmente quando você monta o deck para combar mais cedo.
0: Entendi. Não, faz, faz sentido. É, a opção minha era mais assim, porque parece que na comunidade que joga com esse deck, eles sempre tem essas discussões de qual versão que, que é melhor para o metagame e tal. Eu acho que a ah, eu acho que o Daze quando a gente vê mais deck de controle, talvez o Daisy seja um pouquinho melhor. Ah, se o oponente vira para poder baixar um Planeswalker você devolve com bando, acho que é o Daisy acaba ficando melhor nessas situações. Pois né? é,
1: pois é, exatamente.
0: Bom, o Dez, e no
1: Daisy é uma carta é, é sempre que o oponente estiver tapado ele é um counter absoluto, né? Claro, resposta, claro. É, anula qualquer coisa. Então isso aí é é muito forte.
0: Realmente. Uh... Bom,
1: bom. E na última lista, oitavo lugar, temos um. Controle?
0: O controle joga com. O jogador está jogando com dois Jays, duas Narsets, dois Ocus e um Teferi o o, fairy, o Teferinho, né? Uh, é como se fosse um Bent Miracles, eu acho, aqui. Uh, ah, eu tem um, tem um...
1: essas listas, é. É que em vez de ter términos, né, os milagres, ele tem...
0: Veredito.
1: Tem Veredito Supremo. Uhum.
0: Uh, tem uma savana no deck. Então, deixa eu ver o sideboard aqui. Tem... E tem joga com Back Library. to Basics é Interessante. O deck joga com, com tantas cores e ainda joga com Back to Basics. Uh, tem o Civil Library... Tem Vela Summer e acho que é isso que a gente tem de Splash para Verde. Ah, e eu conta, contém uma Tropical Island e uma savana para conseguir castar as, as Mágicas Verdes. Ah, bom, lembrando todo mundo está escutando, a gente, eu vou disponibilizar esses links dos eventos que a gente conversa ah, no, na, nos, na descrição do, do episódio. Ah, mas isso aqui foi as vezes que a gente viu do final de semana é, do Legacy Challenge e do Eternal Weekend que aconteceu na França que foi o Eternal Weekend europeu né? agora a gente tem três Eternal Weekends todo ano tem nos Estados Unidos, tem o no Japão que é o Eternal Weekend Ásia e tem o Eternal Weekend no, na Europa ah, Falso já está marcado o próximo, próximo encontro também lá, no, lá em Pittsburgh de novo, né, pro ano que vem Eu
1: espero que sim <risos> E lembrando que esse episódio e todos os demais do Eternocast, né, o podcast é, do Eternomedic, estão disponíveis num link fixo no site eternomedic.com.br. Pode acessar lá do seu celular, do seu computador, e ouvir aí na hora que estiver lavando a louça, na hora que estiver no transporte para o trabalho, pode. Ir. Tem bastante conteúdo já disponível, né? Esse é o sétimo episódio.
0: Correto. É Bom, uh, bom, a gente queria conversar um pouquinho aqui sobre os decks para. para quem está interessado em jogar em Legacy, às vezes não, não sabe de onde. Não sabe onde começar. Não sabe quais decks que são é, viáveis para jogar. Uh, falso, não sei. A gente preparou uma lista aqui, mas não sei se vocês. Não precisam necessariamente falar nessa ordem aqui. Mas a gente olhou algumas listas aqui que talvez estão. Estão um pouco mais acessíveis. Há algumas. É, são acessíveis do ponto de vista de alguém que já está jogando Modern, talvez? Uh, tem bastante cartas que são compartilhadas pelas, pelas listas de Legacy também. Uh, pode falar escolher um deck que a gente pode começar a conversar aqui?
1: Eu escolho o deck que tem o melhor combo do Legacy. Do Edervile. Que é o Defentex. Muita gente achava que era só um pet deck, né? E o, de o Defentex vem mostrando aí em primeiro lugar no Suíço Nacional Legacy esse ano, ganhou uhum. o, o formato playoff do Mall Então é um deck que né, muita gente aí tratava como se fosse algo menor, ele vem mostrando que na verdade traz muitos prêmios, muitos, muitos troféus, né? Uhum. E. É um deck que não tem nenhuma carta da Reserva de Lis.
0: Exatamente. Inclusive,
1: teve várias cartas reprintadas recentemente, nos últimos dois ou três anos. Como o Porto de Richard, né, que tava, chegou a 300, 400 reais. Agora você acha por 70. É, Caracas. Caracas. Também era caro. Está bem mais barato. Então um deck que você... Inclusive, eu esqueci de falar o mais importante de todos. É o atual campeão da Eternal Challenge. Pilotado pelo Igor Silva, grande jogador conterrâneo lá do Rio de Janeiro, mas que vive aqui em Brasília também há muitos anos como eu. E venceu, foi campeão do Suíço e depois mandou ver no top 8, levando para casa uma tundra. Opa! Uma fintex, é. Então é um deck que vale a pena ir atrás, quem está aí querendo começar a jogar Legacy, foi um dos meus primeiros decks. É, Competitivos do Legacy, eu recomendo muito, muito recursivo, é, muito bom contra a Delver, muito bom contra o Meta em geral, hoje, como ele está se apresentando, é, vale muito a pena é, conhecer essa lista, é, se interar e, enfim, se gostar do estilo de jogo, quem sabe montar também.
0: Death eu joguei bastante vezes também, acho que o primeiro o primeiro Eternal Weekend que eu fui participar, que foi na Filadélfia, eu joguei de Death in Texas, uh, o deck era novo para mim naquela época, eu já tinha visto sendo jogado, mas era, para mim, era meio novo, e é um deck que requer um pouquinho de, um pouquinho não, desculpa, requer bastante é, conhecimento do formato, mas eu acho que é um deck também que, uh, quanto mais você jogar, você vai beneficiar muito mais, assim, conhecendo o seu deck, conhecendo as interações das suas cartas e é um deck assim que a gente vê bastante jogadores jogando com, com Death in Texas por anos e anos, é um deck que passa lista de banimento passa edições novas e você ah, tem, se vê jogadores jogando e sempre conseguindo bons resultados eu acho que é um, é um deck que eu recomendo ah, tem versões parecidas no Modern, então às vezes se você já é um jogador de Modern, você talvez tenha bastante dessas cartas também, e como o Fausto falou, é um deck, eu acho que talvez seja o único deck do Legacy que não tem nenhuma carta no, na Reserve List, uh, algumas cartas que eram caras do, do deck foram reimp é, reimpressas, né, que nem o, a Caracas o, o Porto e a, a Wasteland então é um deck que eu recomendo, eu acho que tem bastante é, conteúdo na internet pra quem quer jogar o deck, é, tem gente que faz stream tem o o Phil Gallagher, que ele tem um site chamado uh, Trayvon University, uh, tem bastante listas, é, artigos para quem quer ler, se eu ver, uh, até conteúdo no Brasil, é um deck que tem bastante, um, tem um pessoal que é bem dedicado ao deck, né? O uh, próximo deck que a gente pode dar uma olhada, tem os dois decks mais baratos do formato que a gente, esses números, falando nisso, esses números são os números que eu peguei do MTG Goldfish, uh, é uma dos, um dos, um das fontes mais, mais fáceis de conseguir achar o preço dos decks, ah, então esses valores são, são em dólares Desculpa Esses valores são em dólares ah, Os decks mais baratos que a gente conseguiu olhar aqui é Um é o Burn Você consegue montar Até por 236 200, 200, dólares, 200 dólares ah, Dependendo da lista que você quiser jogar é, não, é um deck que não requer Nenhuma Dual Land Não requer nenhum é, Fat Land ah, E é um deck que também Ano, entra ano e sai ano A gente sempre vê o deck é, Produzindo resultados para os jogadores que, que gostam de jogar de Burn E também é um deck que tem bastante Carta que você vê sendo jogada Também no Modern né? uh... Falso, você, já, você já jogou de Burn Alguma vez já?
1: Burn, só para lembrar aqui É o único deck que foi duas vezes Campeão do Eternal Challenge né? Uma uhum. delas O jogador levou para casa Uma Tropical nossa, e a outra vez um
0: Scrubland,
1: se não me engano. Mas é o único deck que eu tenho aqui, todo, o Hall dos Campeões, né, da, das 10 edições que fizemos até até agora, da do, do Eternal Challenge, é o único deck duas vezes campeão no torneio. É isso, né? Fazer. E é sempre assim, jogar contra a Burn é sempre um desespero, né? Contra a Burn <risos> Realmente. É O tempo todo você acha que. É, várias vezes o. Você fica um de vida e o oponente no top deck, qualquer carta que ele ache vai acabar o jogo. É,
0: Exatamente. É,
1: é um Deus nos acuda. <risos> é um deck que tem Burn? muita chance. Tem muita chance contra Delve, contra Controle, contra o Miracles mesmo. Uhum. É um deck que é uma, uma boa pedida, uma boa porta de entrada para o Legacy, digamos assim.
0: É, eu também acho. Ah, e o deck tem bastante ferramentas para conseguir combater. É. É... Uh, o metagame, né? Você tem opções para combater cemitério. O Long é uma, uma a per carta perfeita para contra, contra, é, contra combo né? ou contra controle. E isso é Storm. Se der um Duress no primeiro turno e ver um Long lá do, na mão do oponente, é, é de chorar, né? Oh. Uh, e, o, e o Burn às vezes funciona como se fosse um combo, né? Porque se você não fizer nada, é cada é 3, depois é 6, depois é 9 e daqui a pouco você é, é uma Fire Blast com, com a Price of Progress e o jogo acabou ali no terceiro quarto turno, né o uh, deck, que nem a gente falei é um deck que existe há bastante tempo, do, desde os primórdios do, do, do Magic, e até hoje existe, e ainda sobrevive no, no Legacy uh, e é um deck super barato para quem, quem quiser jogar Legacy a uh, a outra opção aqui que a gente viu que é um deck barato também é o Maniless Dread uh, olhando aqui no MTG Goldfish a gente conseguiu ver aqui que dá para montar por mais ou menos 245 dólares uh, o Maniless Dread é um daqueles decks que me chama a atenção bastante no Legacy que é um formato que você consegue jogar esse tipo de deck é um deck que joga com terreno nenhum uh, então você não precisa ter dual porque você não precisa ter terreno nenhum no seu deck já uh, é uma versão mais barata do, do dread convencional que a gente vê que joga com o Lies I Diamond, o Diamante do Ouro de Leão. Então faz com que essa versão seja bem mais barata. Uh, tem algumas versões que são um pouquinho mais caras, que você joga com a Force of Will no sideboard. Uh, mas não, não é necessário jogar. E é um deck que se beneficiou bastante também com a Force of Vigor sendo impressa. Porque antes você não tinha muita resposta para para uma ley line no, no primeiro turno, por exemplo ah, Agora com a força Vigor Você tem, essa, essa, tem uma resposta ah, Ao meu ponto de vista, eu joguei esse deck várias vezes ah, eu, Ao meu ponto de vista, o único problema do deck É que tem que ter um tipo de jogador que gosta de jogar esse tipo de deck O deck não, não proporciona muitas, muitas opções né? ah, Então... Tem esse, tem, tem esse problema que eu diria. Ou vantagem. Se você gosta do tipo de deck, você, você se diverte bastante jogando com menos red Dread. Uh, não sei Só se você já jogou com esse tipo quem... de deck.
1: Ainda não, ainda não. Eu acho que Eu não tenho habilidade para tanto. <risos> é, lembrando aí, Romário, que o pessoal que está esperando aí, ansioso, está acostumado com aquele nosso quadro de análise das cartas 2019, né, que são tempos que estão no Legacy já já, assim que terminar essa parte, essa passada nos decks mais, os decks Budgets, né? Uhum. Budgets. A gente vai retomar e vai falar de novo que teve mudança, teve mudança na... Só dar um spoiler aqui, o Oco não é mais a a carta mais número donada um. de 2019, não é mais a número 1 um no Legacy. Então, a galera que tava achando já, o não sei o que e tal, calma lá, calma lá, não é bem assim. Aham. Uhum. Mandaleste fez top 16, não sei se você falou, né? No... Foi não, em... não comentei. Ficou em décimo lugar no Nacional, Legis.
0: Décimo lugar. Eu acho que foi a versão que jogava com força voo. até acho que.
1: Foi Fred Camelo.
0: É. Brand é um jogador. deck que antes se pegar até de surpresa. Então, antes? Ah, a gente falou não sei se eu gosto, então, não. <risos> não. Gente boa
1: Gente, gente fina, o cara é super educado. É, é, jogou toma... de, de, legal de igual para igual com o Lucas, que estava de alfa e é um, um amigo nosso aqui de Brasília, que ele era é surdo. Uh -huh. Precisava muito da, da comunicação completa ali, visual e tal. Claro. Então, Além gente, a gente, tudo, é uma diferente figura humana e tal, mas é perfeito, né, mas... uh -huh. Romário? É, é, é.
0: Bom, se ele não gosta do Flamengo, tomara que o dele sempre tenha leiline na mão. Uh... <risos> <risos> Bom, olhando aqui, então teve o, o, tem alguns decks que agora são um pouquinho mais caros do que o que a gente tá. De esses outros que eu comentei agora, tem o Drass Stomp e o Humans, uh, Humanos e o Drass Stomp são os decks que são, são um pouquinho mais caros. Uh, humanos tem a vantagem de ter várias cartas que compartilham também com o deck de Humanos do, do Modern. Uh, e eu acho que também é um deck que não tem nenhuma carta na reserve list. Ah, se não estou enganado, ah, lembra bastante o Death and Tax, assim, à primeira vista, mas é um pouquinho diferente. Ah, as, as linhas de jogada são um pouquinho diferentes. O ah, Will Draws Stomp é um deck que acho que não dispensa um pouquinho de, de comentários, mas é um deck de stomp. Você tem o Cálice. Eu acho que a única carta que talvez seja um pouco mais cara de conseguir é o, a Syria Traders, né? A Cidade dos Traidores. Mas é uma carta que é jogada em outros decks também, então é uma, se você quiser investir naquela, naquele deck, você vai depois ter opções de... para outros decks também, né? Que eu acho uma coisa importante para quem tá começando, talvez não investir num deck que é bem... Uh, muito diferente, né? E tem algumas vezes alguma carta cara que não é jogada em nenhum outro deck, você acaba é, meio que travado só em um deck, né? Uhum. E se você... Eu... Quando eu comecei a jogar foi uma das coisas que eu pensei. Eu comprei um deck que tinha Force of Will e Wasteland, que era o Merfolk, né? Naquela época, pra... Justamente para isso, para poder conseguir é, criar os decks depois. Uma, e formar Eldrazi... uma pool, né? E Exatamente. Aqueles uhum.
1: é primeiros passos.
0: Claro. Então Eldrass Stomp, se você investir talvez numa Syria Traders, não é tão ruim, porque depois tem outras opções de decks. Praticamente todo deck Stomp joga com Syria Traders. Uh, tem um deck aqui que talvez surpreenda um pouquinho, que é o BG Decks Uh, o deck é um pouquinho caro, dependendo da, do, do build do deck. Uh, se for com Mox Diamond, fica um pouco caro. Uh, tem uh, os bayus também, que são os Dual lands. Eu já vi listas e main, Eu já testei, porque uh, eu comentava até com o Falso aqui, que eu tive um projeto uma vez que acabou que não saiu do, do lugar, uh, de fazer uma série de vídeos com decks... É, um pouco mais em conta para quem quer jogar Legacy, e eu joguei várias ligas com BG Debs jogando com a uh, Bloom Marsh, uh, que é aquele terreno verde-preto ah, que entra ah, virado, ah, e com aquela Painland Land uh, verde-preta. É, verde uh, fiz vários 4-1 online jogando com o deck, não senti falta do, uh, do Bayou. Uh, tem várias versões que você pode fazer isso: você pode fazer o Turbo, aí você joga com o Elvis Spirit Guide. Ou você pode jogar a versão mais devagar, você pode jogar com green and Zine, tem, tem vários jeitos de você montar o deck. Uh, eu acho que também, e é uma, que nem, que nem o caso do Eldritch do Stomp, é um deck que se você tiver o, a base do deck, você tem várias opções de montar o deck, então se você, sei lá, às vezes está cansado de jogar de um jeito, você pode mudar um pouquinho e se joga com as mesmas cartas, mas jogando decks diferentes. Uh, junto também tem o Reanimator Depths, que é um deck que às vezes chamam de Ice Zebra Station. Não sei se você já ouviu falar esse nome, uh, não, Fausto.
1: Não,
0: nunca ouvi. É aquele deck que joga com o Reanimator, mas também tem o combo do a uh, Então você joga com cartas às vezes que nem o, aquele o Wish Verde que pode pegar no terreno uma criatura do, do sideboard. Então uhum. você, tem, você dizer, tem a versão. Não, você sa gosta.
1: não satisfeito em jogar com um combo, a pessoa coloca dois combos no mesmo deck
0: exatamente exatamente uh, esse deck também não é muito caro também para quem quiser montar e, e também se dá é a opção de você quiser jogar só decks você pode jogar ou se você quiser jogar com Miris também pode jogar uh, e terminando a listinha aqui que eu fiz isso uh, esses decks que eu tô comentando que a gente está tá conversando aqui é que uma das coisas que eu acho quando você vai falar sobre decks que são mais em conta para começar eu acho horrível a ideia de tentar pegar um deck que existe que é caro e você tentar substituir as cartas por cartas mais baratas. Porque daí o deck não vai, não vai funcionar. Então não adianta você querer tentar jogar com um Ant, por exemplo, sem Underground Sea. Porque os dois pontos de vida, por exemplo, de jogar com uma, uma Shark land faz diferença para aquele deck. Ah, então eu estou tentando... Eu queria, a gente queria aqui colocar uma lista de decks que você pode jogar com a, com a versão que existe, que já foi testada já, e que é um valor que não é tão caro, Uh, com exceção do BG decks que eu comentei, é, as outras listas que eu estou comentando aqui são decks que já foram testados, que já tiveram resultados, e, então são decks que são bons uh, e te dá essa opção de jogar um, com um deck de Legacy que não é tão caro às vezes. Uh, e tem, que falei, o último aqui que eu vi aqui foi o Mod Black Reanimator, uh, joga bem parecido com, com o BR Reanimator. Só que, obviamente, você não tem uh, o Bayou uh, Você pode jogar com cartas que nem o Lake of the Dead Que é aquela carta de uh, uh, alianças Que produz... Acho que são cinco pretos, né? <risos> então você pode ter essa opção de ou reanimar suas criaturas Ou você pode castar elas mesmo, né? Uh, aí você joga com cartas que nem o, o, o Grave Titan Você pode joga, continua jogando com o Gristle Brand Claro que é a melhor carta para você reanimar Mas te dá o, outras opções e, então, falso que nem você deu um pouquinho do spoiler aqui é, você queria comentar um pouquinho sobre as cartas de 2019, que a gente está mantendo uma lista aqui de, das cartas mais jogadas
1: uhum, vamos lá, vamos lá a gente tem sempre falado das 15 mais jogadas geralmente que entram nas 100 cartas nas 100 Stepples Legacy mais jogadas nas últimas duas semanas de acordo com o MTG Top 8 né? lembrando que o Legacy é um formato que, onde são permitidas todas as cartas né, exceto a lista de banidas, mas desde as primeiras edições, portanto, você tem um conjunto muito grande, né, talvez cerca de 40 mil cartas já impressas, né, diferente. Então, é, não é muito fácil acessar esse seleto grupo de Stepos Legacy. 2019, a gente vem falando, foi um ano atípico, e a gente, no, no programa que vem, vai fazer a retrospectiva do ano para o Legacy, né, 2019 e também traçar as perspectivas para 2020 é, portanto, a gente vem monitorando né? 2019, um ano muito atípico quando o Wizards lança principalmente a partir de Guerra da Centelha, diversas cartas que vão brilhar por espaço dentro desse conjunto de, de Staples e conseguem ter uma participação muito superior uh, de qualquer outro ano né, pelo menos que que eu me lembro agora, né? A média, né, como foi colocado pelo Henrique Belomate na, na transmissão nacional, era de 4% por ano de cartas novas ingressando no Legacy. 2019 estava em 17%. Quer dizer, é, é muito fora da curva, né? São são quatro vezes mais. Então a gente vem fazendo esse esse monitoramento para poder entender com as cartas que estão jogando mais. E a gente tinha, desde o lançamento de o Eldraine, o Oco né como a carta mais jogada no Legacy em 2019. Agora, nesse programa, a gente vai ter, pela primeira vez, o Oco não vai ser mais a carta mais jogada. É, a Force of Negation passa a ser a carta mais jogada. Né? Então, é, isso aí, a gente... Será que é um sinal de que está aumentando combo? Ou será que, enfim a carta Estão descobrindo simplesmente que a carta é muito boa Contra diversos, em diversas partidas uh, O Oco passa para segundo lugar E o Astrolábio também que vinha subindo Já é a terceira carta Mais jogada de 2019 Quarto lugar, o Teferinho E quinto lugar Surpresa Veio vale of Summer
0: Veio vale of Summer uhum.
1: Outra Outra coisa, então, assim, antes de avançar nas próximas 10 cartas, uh, é importante dizer, Bayou já é mais jogado que Underground Sea. Que Obviamente,
0: que efeito do Oco e talvez do Veil vale Summer, né? Talvez?
1: Provavelmente, né? Provavelmente. Porém, né, é, enfim, é dinâmico isso, né? Então, cada semana vai mudando, né? A gente tinha a perspectiva de que as versões é, Sultai do Delver, por exemplo se sobressairiam por conta do Oco, né, na verdade não uhum. é está acontecendo na prática, então mas a Baiô tá ali já passou a, a Underground Sea, né então tem esse esse movimento que é interessante também de, de mostrar, é, você está com a tela aberta aí?
0: estou, né? estou acompanhando aqui
1: uhum. ah, então vamos lá que eu não estou tô, estou tô tá falando de cabeça, isso. deixa eu ver se eu
0: acho aqui que O site deles está um pouquinho devagar para mim aqui. Aqui, uma coisa aqui. já mostro aqui para você. Tá.
1: Okay. Eu vou acompanhar na sua tela.
0: Então a gente então, viu o outro
1: falou até o Veil of Summer, né?
0: Uh... Veil of Summer. Cadê o Veil of Summer? Ah, tá aqui. Okay. Então a próxima tá. seria o. O Ice Fang A, a Coblinha. Então, vamos a falar.
1: A jogada. Que é. Né, a nova Bellyforce Strix aí, talvez.
0: Uhum.
1: Aí, então, até, aqui, até as seis mais jogadas, a gente está entre as 40 mais jogadas. Então, as seis mais jogadas de 2019 estão entre as 40 mais jogadas, é, se a gente considerar todos os desde 93. Né? Vamos lá para avançar no quadro, para olhar qual é a sétima carta de 2019, que já vai estar tá entre 60 mais jogadas.
0: A gente começa a ver bastante dessas listas agora, bastante tem Renovado, a gente vê mais carta uhum. verde, que nem tudo em função do, a uh, acho que do Veio of Summer e do, do Oco no formato, né, que essas cartas realmente fizeram bastante diferença. Uh, bom, agora a gente vê aqui o, o Borrower, não sei como é que, <risos> como é que é o nome dele? O Borrower
1: Caloteiro Descarado, sétima carta de 2019, então. É, em oitavo, o arcanista que a gente tinha, já viu ali no muito presente no Grix, no RDL.
0: Ah, teve a vista Ah, também. não, a
1: vista, a e vista vem uh -huh. antes do arcanista. Então, é verdade. Uma fete que tem sido muito importante, inclusive porque é um eixo, né? não dá para analisar separadamente. É a vista claro. que puxa além de nev básica nevada, que vai jogar com astrolábio
0: estrolábio uhum. e vai
1: virar alce com ímpeto por causa do oco.
0: <risos> Isso, exatamente. É o, a bola de neve É ah, Depois ah, da vista,
1: então, em nono Vem o Arcanista exatamente. Seguido do Santuário Místico em
0: décimo ah, lugar um Luquinho Antes de lembrar que o Arcanista A gente pode esperar que na próxima semana vai ser Talvez mais, porque se continuar o Grixis Delver é, Com esse build De Dragon Border Ficando popular Provavelmente nas próximas semanas a gente vai ver esse número hum. do Arcanício até subiu um pouco mais, né? Porque quando Concordo. você joga com ele, você joga com pelo menos três cópias no deck, né? Ah, desculpa, você falou o santuário.
1: Uhum. É, o santuário, né? Que tem toda a lógica de, é, da recursão dos controles. A gente viu partidas sendo decididas com você fazer um entity Angels para um anjo, em seguida fazer de novo, por conta dessa cartinha aí, do Santuário Místico para três hum, anjos hum. e isso é suficiente para liquidar a partida.
0: Ganhar é o jogo, né?
1: Ou você pode pegar um brainstorm, se tiver opção de carta, né? Você pode, enfim. É, às vezes você tá ali no mid-game e tudo que você quer é uma cantripe, né? Tem nada na mão. É. Que você quer voltar um brainstorm. Você pode fazer isso. Tá jogando contra a combo? Pode voltar uma nula. Então é uma cartinha que está sendo bem aproveitada vamos em frente então, depois do santuário místico a gente vai hum... bom, essa bom, a gente vai para
0: tenar a Narset
1: a Narset
0: a Narset está meio, meio apagado e agora a gente está vendo sendo jogada de vez em quando mas não é não está tão popular você vê que o nome dela também é uma média de 1.6 é. Então, normalmente uma cópia É o, é. É o Mirror Breaker dos, dos controles, né?
1: Sim Em uh, seguida da, da Blast Zone Que é uma carta que tem sendo usada Nos no decks que você consegue Tutorar lend principalmente uhum. E a gente agora vai para a última tela Que é da 81 até centésima carta, isso então aí Once Upon a Time que vem sendo usado bastante em algumas listas, até de Eldrazi, eu já vi
0: uhum. e
1: também no BG Depps.
0: É o, o Once Upon a Time, quando foi dado o spoiler, acho que G foi o primeiro deck que, que pensaram que essa carta tem um, um lugar, né? Porque ela funciona, ela consegue tutorar as, as peças que o deck precisa para combar, né? Mas o, ver essa carta no, no Eldrazi foi uma surpresa, mas... Eu não testei ainda, não tive a chance de testar, mas acho que é uma ideia bem legal. Eu acho que é uma... Mostra que a carta é bem, bem versátil, né? Aí, em vez de você jogar com o Sim Spirguide, você joga com o Spirguide e entra no, no Eldrazi, né? Você, você consegue também tutorar uma... Não no tutorar, né? Mas procurar um Tottenham ou procurar uma Wasteland ali, é... São o tipo de coisa que esse deck quer conseguir. Como o deck não tem como jogar com Trip, você tem uma versão aí de, de uma Kentrip de duas manas. Exatamente.
1: Uh... E olha, a próxima é uma grande surpresa. Ela não estava até o último programa entre entrei mais jogadas, que é justamente a carta que você falou da lista nova do Brent Cook, Wish Claw uhum. Talisman. Né? Isso. É, ela já está aparecendo, então entre sem mais jogadas pela primeira vez desde que a gente começou a fazer o um monitoramento é, isso. é aquele, aquele artefato que tutora, né? qualquer carta e passa vai pro oponente que não significa muito se você vai ganhar o jogo na mesma hora que você pegar a carta que ele claro. vai grado, né? e, e em seguida tem uma, duas, três, quatro cartas tem carta aí que não tava nem de longe, a última vez que eu olhei por exemplo, o Plague Engineer que é a próxima Uhum. Era, ela estava na posição 144 Agora ela já está na ó, 99, 88, 97, 96 98. 94ª posição Então o Play ganhou 50 posições Não, é pouca coisa
0: essa carta também foi uma surpresa, também né? Eu, eu lembro também quando saiu o spoiler do Modern Horizons. Uh, as cartas que estavam sendo mais comentadas eram o Renin 6, e o, a Force Negation e a Vista. Mas o Plague Engineer não demorou muito a gente já começou a ver ele sendo jogado no Legacy, né? E é. Eu acho que é um pouquinho por ser uma, uma praga fabricada, mas é de um lado só, né? Então. É. Uh, e ela. É, na época a gente via bastante uh, o Rogue Delver, que estava sendo bem popular. O Plague Engineer também fazia um bom trabalho segurando o, o Termagolf, né? No caso do, do Death Touch. Uh -huh. Então, uma carta você conseguia é lidar uma com. Muito, é uma
1: carta muito interessante, porque ela, na maioria das vezes, ela vai ser um 2 para 1. Pouquíssimos anulas no formato né? pegam, né? Um Days e se encaixar, né? É... Que fica um pra um. Corre, se você for olhar, o Veto de Dovin não pega, uh, Force of Will é dois para um já. Se ela entrar tirando uma criatura, ela já vai ser dois para um, porque ela tem Death Touch, então vai trocar por alguma outra ou o oponente vai ter que gastar uma remoção. Claro, então claro. uma cartinha, inclusive andar muito agarrada com o Defentex, uhum. talvez a, essa maior presença dela se dê, graças a, ao destaque que o deck, o Defentex vem. Isso. Vertendo, né ultimamente, é possível uh, e aí tem as próximas né, três cartas de 2019, que é o Veto de Dovin Elvis Reclaimer e Gilded Goose
0: Gilded Goose que provavelmente deve ser o, o melhor Menadorc de Legacy agora né atualmente será?
1: será, será que é o melhor é ah, Hierarca? Que...
0: Não, 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 provavelmente não porque o, o que você coloca em qualquer deck que tenha verde, né, o Goods você precisa do... bom, se bem que você tá jogando de verde, tá, você provavelmente vai estar jogando de Oco também, né mas é um, tá ali não, não tá muito para trás é. o o, o, o Reclaiming é,
1: é sensacional
0: excelente, eu posso, eu é essa aí me surpreendeu também. Eu, quando eu vi, eu achei uma carta boa. A gente começou. Começaram a falar que era um, um cavaleiro do Relicário de uma mana. Mas é. A gente viu até sendo jogado em Elfos. Ah, a gente viu ser jogado em Hugo Delver. É uma. É uma. Ela é tem uma habilidade boa de procurar um terreno. Em Legacy tem vários terrenos que tem utilidade. E viram 3-4 rapidinho, né? Com todas as Fatlands, né? Então É não um, um, me surpreende que tá aí a. Uh, mas também foi uma carta que apareceu assim, um pouquinho meio que do nada, né? Parece já tendo impacto no formato.
1: Exatamente. É uma carta que parece que foi feita sob medida para o BG Depps, Porque uhum. uma das dificuldades do deck era justamente ter um plano B. Né? E o, o elf, esse Elf muitas vezes ele te dá acesso a esse plano B. Porque 3-4, 3-4 é muitas vezes é o que o Goif ficava no, no Hugdel,
0: né? Isso.
1: Então, você ter uma ou duas dela lá batendo todo turno, né? Se o seu oponente concentrar todas as energias e impedir o combo, uhum. é, é, ele te dá uma... Além de, de tudo que você falou, ele tem essa opção também de virar o, o beatdown, né?
0: Claro, isso.
1: Então, essas são as, as cartas quatro, é... de 2019.
0: Ah, não, eu só queria comentar que o... uma coisa que a gente sempre tem que lembrar no Legacy é que a diferença de uma criatura ter 3 de, de resistência e 4 é uma grande diferença, né? Porque o Raio é uma carta que é tão popular no Legacy. Então, sendo uma criatura 3, 4 e não morrendo pra Raio é, uma, é um, uma grande vantagem, né? Às vezes, se fosse uma criatura que ficasse 3, 3 já não fosse tão jogada, assim. Mas como é um 3, 4, ah, já faz bastante diferença, né?
1: Sim, exatamente. Faz muita diferença. E, e essas são as, as cartas de 2019, lançadas em 2019. 19, que aparecem entre 100 staples mais usadas no Legacy, de acordo com o MTG Top 8, para as últimas duas semanas.
0: Uhum.
1: Muito bem, Romário.
0: Bom, então, uh, a gente queria fazer um anúncio, o próximo episódio vai ser o nosso último episódio de 2019. Uh, a gente vai tentar fazer uma... não, vamos tentar não, vamos fazer uma retrospectiva de 2019, o formato a gente, a gente, eu faço vamos ter que discutir aqui para a gente ver como é que a gente vai, vai fazer, mas a gente vai fazer um programa uh, especial para o, para a próxima semana, uh, vendo o que aconteceu no, nesse ano de 2019 em relação ao a uh, vamos falar sobre as cartas que foram banidas, sobre as cartas que foram lançadas, o efeito dos Planeswalkers walkers aí, uh, o, o Eternal Weekend que a gente participou em Pittsburgh. Uh, e sobre os outros, os outros eventos que, que marcaram esse ano, né? O, marcaram o Legacy, uh, é, também podemos falar um pouquinho sobre os GPs, enfim, os, os eventos que aconteceram esse ano sobre que que afetaram esse formato que a gente gosta de jogar, né?
1: Exatamente. E se você tem alguma sugestão, você pode escrever para gente em eternalmedic@eternalmedic.com.br e diga para gente aí o que que você gostaria de de ouvir no, na retrospectiva 2019 e também nas perspectivas pré-2020
0: exatamente uh, bom, antes de a gente sair uh, terminar o episódio eu queria uh, bom, primeiro eu queria falar obrigado uh, Falso, não sei se você escutou o episódio do do Cast que o Stefano participou acho que foi da semana passada uh, bom, eu escutei essa semana agora essa que acabou de passar Uh, o Stefano mencionou a gente no, no, no Hackerscast. Uh, eu sempre escuto o, o podcast dele, quando eles, normalmente quando eles comentam sobre Legacy ou algum vintage, algum formato mais antigo. Uh, um podcast muito legal também de escutar para os nossos ouvintes aqui, um outro podcast brasileiro. Uh, uh, o Stefano, que foi o campeão do National Legacy, uh, bicampeão, né? Ele foi, é, foi convidado último episódio, ele comentou, falou um pouquinho sobre a experiência dele no, no National Legacy e ele também foi muito legal de uh, comentar sobre, sobre nosso, nosso podcast, né, então o uh, ah, Stefano, é, brigadão, é, eu achei bem legal o episódio, ele, ele comentou sobre a experiência dele lá, falou sobre o, o campeonato, explicou o deck dele, o, o bench a uh, Miracles que ele usou para ganhar ah, bom, o que mais que eu queria dizer? Que eu fiz umas anotações sobre o <risos> que eu tinha que falar no falando, final aqui.
1: Falando no Stefano, enquanto você lembra, eu agradecer a ele, todo o pessoal do Rack Cast, que faz um trabalho excepcional na divulgação do médico brasileiro. O Stefano foi um querido, ele fez um reporte super completo é, para o Eterno Magic. Então, você que quer evoluir o seu jogo, então simplesmente saber como é que foi. Ele conta a viagem toda para Belo Horizonte. É muito bacana, tá o texto completo lá, eternalmess.com.br Só clicar na fotinha dele lá, levantando o troféu Stefano, bicampeão, um dos... Só temos três bicampeões nacional e o Stefano é um deles Stefano, o Henrique Belomate o Arthur Villelo Então, parabéns e muito obrigado para o Stefano
0: ah, Bom, ah, teve um evento que eu vou tentar... Eu sei que não é no Brasil, mas eu vi que, assim, vendo grupos do WhatsApp e do Facebook, ah, ah, vai ter um evento que vai acontecer em março do ano que vem, então tem bastante tempo para o pessoal é, se programar. Vai acontecer no dia 21, vai ser na cidade de St. Peters, no Missouri. Aquele foi aquele evento que você falou, a gente comentou um pouquinho. Vai ah, esse é um. Vai ser um. Tony. Com
1: certeza.
0: Vamos falar Vai ser, bem um... Vai ser um 20K. Vai um 20... ser é um campeonato que vai ter uma premiação absurda. 20 ah, mil reais. Então, é, o primeiro, o primeiro colocado são 5 mil, rea ah, mil reais, 5 mil dólares. O ah, é. segundo colocado é 2.500. <risos> é, reais, reais, não. Não,
1: não. Dólares. Caraca.
0: 20 mil dólares. É, e a premiação vai até o 68º. Ah. Ah, então, é uma premiação absurda. Vai ter até uma, vai ter uma premiação de uma, uma uma carta do Power Nine. Pra, vai ser é, tipo uma como se diz, uma rifa, vai sendo uma rifa não, que você não tem que pagar, é só você entrando sorteio. no você participando é, vai ter um sorteio, isso, sorteio não é uma rifa, né, porque você tem que você tem que entrar no, no evento para você conseguir ganhar entrar na, na rifa, né ah, o evento vai ter uma capacidade de 200 jogadores, então se alguém estiver planejando querer participar do evento, ah, tem que se inscrever meio rápido, porque eu acho que esses 200 é, lugares vão ser vão ser, como é que se diz é... vão se esgotar a ah, eu vou tentar fazer os planos, é, apesar de eu morar aqui nos Estados Unidos, Missouri fica do outro lado do país para mim, uh, mas eu vou tentar ver se consigo participar, vai ser um evento que imagino que vai ser bem, bem legal. Esse organizador, no ano passado, ele já fez vários eventos desse jeito, uh, e alguém calculou uh, as taxas de, de, de inscrição, não vão pagar nem a premiação então o, acho que o nome dele se chama Jeremy Arson ele falou que ele vai perder dinheiro é, com a premiação em relação à taxa de inscrição ah, mas ele é um cara que gosta muito de, de Legacy ele já, já fez vários eventos desse jeito e ele prometeu para esse ano ainda um 40k que vai ser mais para frente então ah, eu vou colocar os links desses, desses eventos pro, no, na descrição do, do episódio quem disse, não é no Brasil, mas é um evento que, para quem gosta de viajar para campeonato que paga bem esse aí vale a pena ah, sim, com ah.
1: certeza é um evento maravilhoso Ele é um mecenas, né, do, do formato ah, realmente uma, uma premiação espetacular
0: é, se uma premiação desse jeito você não vê não vem com qualquer evento não, são 20 mil, 20 mil dólares de premiação, é, é, muito, é muito dinheiro, né e é um evento que vai, vai ter um, um limite de 200 jogadores então a, a sua chance de você conseguir sair pelo menos com uma premiação é, é muito mais alta né? porque paga até 68 até o 60, é, 68, então se você conseguir fazer um recorde positivo no evento, você está garantido pelo menos a sua taxa de inscrição de, de retorno uh, eu acho que era isso um que tinha de anúncios uh, bom isso, é, esse que eu tinha mesmo, só o, o Stefano falando sobre a gente no Hack do sketch, um episódio muito legal que nem lembrando, quem gosta de escutar sobre Legacy e Magic em geral tem um, um outro, uma outra opção também e bom, se alguém quiser entrar em contato comigo é Romário Neto 3 no Twitter, eu também tenho um canal no YouTube e também faço um stream de vez em quando no Twitch que é Romário Vidal então é twitch.tv Romário Vidal. Ah, falso. eu tive um comentário no meu, no meu, no meu canal no YouTube uh, um ouvinte do podcast é, ele me perguntou ah, tá sobre, sobre comentei aqui várias vezes no podcast que eu gosto de assistir jogadores que jogam é, eu gosto de assistir streams de, de Legacy, né? Normalmente, quando eu não estou jogando lag, eu não estou assistindo quando eu estou no meu computador. Uh, eu fiz uma resposta uh, meio comprida no, 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 no vídeo. Foi no, foi no meu vídeo de four co five color Control se alguém quiser dar uma olhada. Mas, basicamente, uh, tem um site chamado MTG Streams. Eu vou colocar o link também no, no programa. Eu acho um, um site muito legal. Uh, nesse site, você pode ver quem está fazendo o stream, de qual formato, de qual plataforma. Então, se você estiver jogando papel, eles vão colocar lá. Uh, se você estiver jogando... É, no Arena, o Médico Online e, e fala qual o formato então para quem gosta de assistir Legacy você pode ir lá no MTG Streams clica na, 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 na aba de Legacy e vai mostrar quem tá fazendo stream de Legacy naquela hora no, no Twitch então é, é bem conveniente e eu coloquei alguns links de alguns streamers que são mais é, consistentes, uh, que nem o Eric Landon, que ele faz stream toda semana, durante a semana. Ele é o, ele traba o trabalho dele agora é fazer stream. Tem o, o Alex, que é o Arkhan, também faz stream todo dia, durante o dia. E eu coloquei vários ali. O Anurag, também, que estava fazendo stream um pouquinho antes da gente gravar, que eu estava tava assistindo o stream dele. Uh, então, para quem gosta de, de assistir Legacy no Twitch, uh, eu vou colocar o link aqui: mtgstreams.com mas eu também comentei no meu vídeo lá do no canal do YouTube. Uh, tem uma lista de, dos, meus, assim, dos meus favoritos de assistir. Uh, Falso, você já, meio que já deu sua informação de, de contato, que é o eternomagic.com.br. Uh, uhum. Para qualquer crítica, feedback, qualquer. Uh, é, como se diz? É, sugestão para o nosso próximo episódio, vocês estão aí um jeito de entrar em contato com a gente. Falso? Exatamente. Mais alguma coisa antes de a gente terminar o episódio?
1: Muito obrigado a todos pela paciência. E até a próxima, do final do último programa. A gente vai fazer retrospectiva. Espero que a gente consiga divulgar ainda dentro de 2019, né? Que se acontecer, provavelmente vai ser no último dia do ano. Uhum. Que fica. Não é retrospectiva da Globo, mas tem seu valor. Uma... <risos>
0: Não vai, ter, não vai ter show do Roberto Carlos depois, não.
1: Não, não vai ter show do Roberto Carlos.
0: Ter... <risos> então, tá. Muito obrigado, até a próxima semana.
1: Valeu, um abraço.